0: La Mishnah du jour est la première Mishnah du dixième pereg de Maseret Ktubot. Au quatrième pereg de la Maseret, nous avions appris le principe de Ktuvat Benin Dichrin. Nous avions vu toute une série de Tna et Ktuba, de et Beddine, c'est-à-dire de conditions qui sont imposées par le Beddin dans le cadre de la rédaction ou de l'application des Ktubot. Le principe de Ktubat Benin Dichrin nous enseigne que si jamais un homme a été marié avec une première femme, et que cette femme est décédée. S'il se marie ensuite et qu'il a d'autres enfants avec une autre femme, le montant de l'actouba de la première femme, celle qui était décédée, reviendra aux enfants mâles qu'il a eus avec cette femme. Et les enfants du premier mariage auront une part égale dans l'héritage avec les autres enfants, avec les enfants du deuxième lit, sur les autres biens, mais sur la valeur de la ktuba de la première femme, c'est eux qui en hériteront donc, Benin dikhlin, les enfants mâles de cette union. Notre Mishnah nous enseigne nasui qu'un homme qui était marié avec deux femmes va mettre et qui est mort. Harishona kodemet Au moment du décès du mari, la femme qui survit à son mari est en droit de réclamer le montant de sa k'touba. Qui va, donc, qui va donc être prélevé sur les biens du défunt mari. Donc ici, nous avons deux femmes qui viennent réclamer chacune le montant de Saktuba. La Mishnah nous dit que la première femme aura préséance sur la seconde concernant le versement du montant de Saktuba. Veyorche Harishona et les héritiers de la première femme, Kodmin Lyorche Shnia, auront la préséance sur les héritiers de la Deuxième femme, c'est-à-dire, comme l'explique le Barthénorah, que si c'est le cas inverse, c'est-à-dire si ce sont les femmes qui sont mortes avant le mari, et donc le montant des K'toubat de l'une et de l'autre n'ont pas été remises, puisque la, la femme est morte, les deux femmes sont mortes du vivant de leur mari, alors, de la même manière, selon le principe de K'toubat Benindichrin, ce sont les enfants mâles de chacun, de chacune des femmes, de chacun des mariages, de chacune des femmes, qui vont venir réclamer le montant de la k'touba de leur mère. Donc de la même manière que si c'est le mari qui meurt, la première femme a préséance sur la seconde pour toucher sa k'touba, de la même manière, si ce sont les femmes qui meurent les premières, ce sont les héritiers de la première femme qui ont préséance sur les héritiers de la seconde femme. Troisième cas, Nasa et va meta un homme s'est marié avec une première femme, et sa femme est morte, avant lui. Venasachnia, il s'est donc remarié avec une seconde femme. Ou et cette fois-ci, c'est lui qui est mort avant la seconde femme. Quel est l'ordre C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les enfants de la première femme qui viennent récupérer la K'touba de leur mère, selon le principe de T'nai Beddin de Benin et de l'autre côté, euh, il y a les enfants de la seconde femme qui viennent avec leur mère euh, récupérer leur dû, puisque le mari est mort, donc la mère va vouloir récupérer sa ktouba. Et donc les enfants ont également droit à leur part dans l'héritage. Alors dans ce cas-là, la Mishnah nous dit Shnia ve'orche'a, que la seconde épouse et ses héritiers, Kodmin Rishona » vont avoir préséance sur les héritiers de la première femme. Le Barthenora nous explique qu'il s'agit en fait de concurrence entre d'un côté une iroucha, c'est-à-dire un héritage et de l'autre côté le remboursement d'une dette. Regardons dans les mots du bartenora. Donc, Shnia virosha kodmin, la Mishnah a dit que la seconde femme et ses héritiers auront préséance. Pourquoi Sheiba alatrov. car la seconde épouse étant donné qu'elle est vivante, est considérée comme étant une créancière. C'est-à-dire que le mari avait une dette vis-à-vis d'elle. Tandis que les héritiers de la première épouse viennent pour hériter de leur père, le montant de la ketubah de leur mère. Parce que dans la Mishnah, on parle du fait qu'ils sont des héritiers. Donc, les, donc la, première, la deuxième femme un Statut de créancier, on doit lui rembourser une dette, et les enfants de la première femme ont un statut de, euh, d'héritier. Donc, quel est l'ordre entre les héritiers et les créanciers Les fichar pour in et achov techila, c'est pourquoi on rembourse d'abord les dettes, ou ma c'est-à-dire que d'abord on va acquitter la dette vis-à-vis de la seconde épouse, et ensuite sur ce qu'il restera comme argent, on pourra euh, diviser, distribuer l'héritage. Le Barthénois précise que c'est spécifiquement dans le cas où la deuxième épouse va prêter serment concernant sa Ktuba. À ce moment-là, soit elle, soit ses héritiers vont toucher sa Ktuba. Mais si jamais cette seconde épouse décède après son mari, Velo nishbia et que entre le moment où son mari est mort et son décès, elle n'a pas eu l'opportunité de prêter serment concernant sa ktuba. En héritiers ne peuvent rien recevoir de sa ktuba des Kaimalan car nous tenons comme à en ada shfu'a le banav que motamo un homme ne peut pas faire hériter à ses enfants un serment keloma, c'est-à-dire Mamon Adam Zochebo et la de l'argent auquel une personne ne peut accéder qu'en prêtant serment, ou met Kodem Shenishba, si cette personne décède avant d'avoir pu prêter serment, Oto En Adam Morisho Levanav, une telle somme ne sera pas remise en héritage à ses enfants.